0: Olá, você que acompanha o podcast Prosa do Campo. Eu sou Graciele Verde e hoje eu te convido a acompanhar uma entrevista que a gente fez no dia 17 de março com o professor Nilson Luiz Costa. O professor Nilson integra aí o time de docentes do Programa de pós graduação em Agronegócios da UFSM de Palmeira das Missões. Ele fala com a gente sobre o mercado da soja. É, Dada a largada aí para a colheita, né? Vocês provavelmente quem acompanha aí o nosso trabalho tem visto que a gente também já está reverberando alguns conteúdos em função é, da colheita de soja aqui, uh, especialmente na metade norte do estado, é, o professor Nilson foi convidado aí para a gente trazer qual que é essa expectativa para essa temporada, né? A gente vem aí é, de um período de cotações em alta, é, mas a gente quer entender melhor de fato, com quem está estudando o assunto e monitorando. É, a gente, Sim. de pronto, é, reforça também que, ao longo da colheita ao longo agora dessa, de, dessa, da safra né, de soja, o professor Nilson vai estar por aqui mais vezes para a gente ir acompanhando é, esse mercado da soja aí é, nessa temporada. É, a gente, justamente, convida todos para para compartilhar e eu vou, só antes de o professor Nilson é, começar a falar aqui com a gente, eu vou trazer justamente algumas cotações de hoje que inclusive é, quem acompanha o nosso site novo sabe que a gente atualiza as cotações de, das, das principais praças aqui do, da, da nossa região, né, é, e Frederico Westphalen, por exemplo, via Cotrifred, né, o preço da soja hoje é reais a saca, em Palmeira das Missões a Cotrizal, é, também sendo R$ reais no Panambi R$ 163, então passo fundo 170 na né, informação informação aí das safras e mercado é, levantamento né é, disponibilizado por eles então tem variado nessa né, faixa mais ou menos aqui na nossa região ah, o dólar até a pouco que a gente conferiu estava 5,58 não é e com isso eu já dou as boas vindas ao professor Nilson muitíssimo obrigado por ter topado estar tá com a gente nessa noite de quarta-feira um prazer tê-lo conosco professor
1: Olá, Graciele, o prazer é todo nosso. Boa noite aí, especial a todos os nossos ouvintes. Quero deixar uma mensagem aqui também para minha filha Fernanda, que está completando cinco anos hoje, em casa acompanhando né, a Viviane e a Brenda também, né, e dizer, Graciele, que
0: é, para nós é uma
1: satisfação estar né, tá mais uma vez aqui no Novo Rural para a gente conversar de um tema tão importante quanto esse. É, hoje a cadeia produtiva da soja, é, podemos dizer que é a principal cadeia produtiva do agronegócio brasileiro, muito, mas muito dinheiro mesmo que circula nas nossas economias locais, Brasil afora, uh, estão uh, de alguma maneira vinculada a um processo econômico que é ou do segmento de insumos para a lavoura de soja, né, envolvendo oficinas mecânicas, envolvendo postos de combustíveis, todos, todo esse sistema de, de serviços e de comércio né, para a lavoura, né? ou ainda né, daquela agroindústria também. Apesar do Brasil ser um grande exportador de soja, é muito importante lembrar que toda a produção de proteína animal ela está vinculada e é viabilizada pela soja e pelo milho. Então, a, a temática de hoje é uma temática muito importante para o desenvolvimento regional, não apenas para o agricultor que e, e, eventualmente vai vender a produção de soja.
0: Tá certo, bacana. De fato, é, é, e é como a gente diz, né? A, a... A época da colheita, ela é, tem uma simbólica, obviamente, né, além da parte prática, é, e de fato a gente é visível essa movimentação, né, apesar, óbvio, de a gente estar tá num momento muito particular também até em função da pandemia, é, mas de fato... A, a, os produtores estão com toda essa atenção voltada para a colheita, porque efetivamente é a hora de, é, de colher esses frutos, né, enfim. Bacana, mas para a gente começar, professor, é, como é que a gente classifica esse momento atual, né? A gente continua aí com cotações em alta já faz é, algum tempo, né? Então, gostaria que o professor é, nos esclarecesse, né, para a gente é, entender melhor o cenário atual que a gente está, né? É, partindo do princípio simplista, óbvio, que a gente está com cotações lá em cima, mas quer dizer, como é que isso repercute eh, além desses números que a gente enxerga mais friamente? Assim?
1: O cenário atual ele mostra, de fato, na prática, o quão complexo é eh, você tentar, digamos, projetar hum. eh, o futuro do mercado da soja. Eu quero convidar aí os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, a fazer um exercício mental aí, voltar dois anos atrás, e aí vamos imaginar, quem diria que a taxa de câmbio chegaria a quase R$ 6,00, quem diria que enfrentaríamos um momento de pandemia como estamos enfrentando? Né? Veja, o mercado de soja ele é um mercado conectado globalmente, né? e conectado não só entre ele, existem outras dinâmicas que interferem diretamente nesse mercado. A taxa de câmbio, por exemplo. A taxa de câmbio é um dos principais determinantes do preço da soja pago ao produtor rural. E tu veja que, ao mesmo tempo que a taxa de câmbio determina o preço da soja, momentos de crise, como esses que nós estamos vivendo, são momentos que fazem com que o investidor procure mais o dólar e isso aumenta a cotação do dólar e tem impacto no preço da soja. Então, em termos objetivos, Graça, é dizer o seguinte, a pandemia ela acabou sendo um elemento completamente novo, não só para o mercado da soja né, como um todo. né. Infelizmente, nós tivemos muitas perdas, é verdade, né, principalmente em se tratando de vidas, mas do ponto de vista assim, ó, de mercado, ela basicamente estabeleceu um novo patamar. Por que um novo patamar? Porque a taxa de câmbio, ela é uma taxa de câmbio hoje muito sólida, né logo mais a gente vai discutir um pouco, e aí eu entro nos detalhes né, do nosso cronograma à frente, mas ela está num patamar muito sólido, num patamar autista, apesar de poder variar normalmente como varia, e é normal essas variações, mas ela varia dentro de uma banda que é bem superior àquela verificado em meses ou em semestres anteriores. Se a gente for pegar e observar também a própria questão da, da demanda, né, a sociedade global como um todo, observe que não só no Brasil, mas em grande parte do mundo, os municípios eles estão cada vez mais se urbanizando. né As cidades, elas ou crescem ou permanecem do mesmo tamanho, mas a população da, da zona rural vai diminuindo. Então, você tem aí, globalmente, um processo de longo prazo e uma tendência que mostra o seguinte. A população mundial, além de estar crescendo, ela está se urbanizando e ampliando a renda. É verdade agora com a crise que a renda diminuiu, né? o PIB reduziu, etc. Mas isso é numa linha histórica, né? Ela vai ser um ponto fora da curva. Então, objetivamente, a sociedade global caminha para um processo de depender muito mais do alimento que vem do supermercado, ou seja, que é vendido, que é comercializado no supermercado. E esse alimento que é comercializado no supermercado é o quê? Proteína animal, carne de frango, carne de porco, tudo depende de soja e milho também, né? Se, for, se nós formos observar também, para falar em fundamentos de mercado, né? E muitas vezes a, a gente fica pensando, ou algumas pessoas ficam, ah, mas soja é alimento, por que, que nós não plantamos alimento, né? A proteína de soja, né, ela é a única do reino vegetal disponível em larga escala, que é metabolizada pelo corpo humano. Então, por exemplo, quando você pega lá no supermercado um rótulo, mesmo de macarrão, e vê lá proteína vegetal, aquilo é proteína de soja. Quando você está comendo um chocolate, você está comendo proteína de soja junto. Então, veja, a demanda por soja, pela proteína né, de soja a demanda pelo óleo de soja também, ela acaba crescendo nesses últimos anos, tanto pelo lado do consumo humano, quanto pelo lado do consumo animal. Isso aí resulta numa pressão cada vez maior pela demanda por soja. Então, não é à toa que a China está ampliando consideravelmente a, as importações de soja. Se a gente for pegar e observar agora para esse ciclo 2020, 21 por exemplo, a China está estimando aí, o mercado estima que a China vai, vai importar em torno de 100 milhões de toneladas de soja. Então, para ter uma ideia, o, o Brasil projeta-se aí uma, uma produção em torno de 133 milhões de toneladas, né? ao redor de 133 milhões de toneladas. Então, assim, essas grandes cidades, esses grandes países populosos, eles dependem, num contexto de segurança alimentar, da soja e do milho. E, no caso da soja, especificamente, é importante ressaltar que Brasil e Estados Unidos, junto com Argentina e China produzem aí mais de 80% da soja. Então, o Brasil, para ter uma ideia, hoje, para esse ciclo 2020 21 ele deve produzir em torno de 36,8% da safra global de soja. Estados Unidos, 31,17%. Argentina, 13%. E China, 5,4%. Então, tudo o que acontece no Brasil, nos Estados Unidos... E na Argentina, principalmente nas questões relacionadas a, digamos, a expectativa de safra, né? isso impacta diretamente o mercado. E aí, o que a gente observa hoje? Por exemplo, essas chuvas agora que que aconteceram aí na Argentina acabaram reduzindo um pouco a pressão autista. Em Chicago, porque se chove, espera ser uma, uma safra melhor. E a gente vai conversar ao longo disso nessa live, mas objetivamente falando, a gente vive um outro patamar. Né? Então, terminou 2019, entrou 2020, nós começamos a subir de patamares. Né? Então, a gente está hoje, sem sombra de dúvidas, falando de um mercado, né? de um mercado de soja, não só no Brasil, mas no, no mundo inteiro, que seguramente ele não reflete, a normalidade da série histórica. A gente está em patamares bem superiores.
0: Tá certo e mesmo com o avanço da colheita professor né a gente está apenas iniciando né a colheita dessas cultivares um pouco mais precoces o senhor acredita que isso deve se manter quer dizer todos esses fatores é, é, mais externos devem seguir influenciando isso o que que o, que o professor tem é, é, avaliado assim, em relação a essa expectativa para os próximos meses né?
1: Gaciele, quando a gente olha para séries históricas de preço da soja, tem na área de, de economia, a gente faz alguns estudos que são estudos de sazonalidade, né? A gente analisa a sazonalidade do preço de produtos. Então, historicamente, o que, que se observa? Período de safra, né? Quando, quando começa a entrar a safra, os preços começam, até pela pressão da oferta, começam a ceder um pouco, né? E reduzir um pouco. E quando. Quando você termina a safra, digamos, está naquele período de entre-safra, né, aí se inverte a curva. Ocorre o seguinte, que a gente não está num período de normalidade, né, como eu disse anteriormente. Então, se for pegar os dados de 2018 já, 2019, 20 e agora 21, aquele ciclo natural, sabe, de sazonalidade, que era de, de tu ter normalmente pressão baixista, Uh, não sei até que ponto ele se, digamos, veja, os patamares estão muito bons, eu não estou dizendo que o preço não vai reduzir, eu só estou dizendo o seguinte, que o momento não é um momento normal, é um momento assim que o mercado está muito impactado, é um momento em que existem questões que mexem, que não dependem apenas, digamos, da oferta e demanda de soja, Uh, mas da taxa de câmbio, por exemplo, é um momento, que, um momento de crise global que daqui a pouco, veja só, quem me garante que algum elemento não pode fazer com que a taxa de câmbio, elemento interno ou externo mesmo, né, não pode fazer com que a taxa de câmbio suba um pouco mais e chegue a seis reais. Bom, isso dá impacto no preço da soja. Então, mesmo com uma, uma redução, por exemplo, em Chicago se você tem um aumento na taxa de câmbio, então veja, existe um processo dinâmico aí. O fato é o seguinte, o preço é bom, claro que o preço é bom. Você vai continuar ou não, né, digamos, nesse patamar, bom, aí é uma outra história, mas os fundamentos né, mostram o seguinte, tem uma demanda muito robusta por soja, tá? principalmente asiática, essa demanda ela já se ausentou praticamente dos Estados Unidos, né? Agora entrando a safra brasileira, o normal é que o comprador, principalmente o comprador chinês, mas vamos lembrar que a Ásia não é só a China, né? É Bangladesh, Vietnã, enfim, aqueles países do sudeste asiático consomem bastante também. Então essa demanda asiática ela começa a descer aqui para a América do Sul e comprar essa nossa produção. Com um detalhe adicional, né? com um detalhe adicional. Como os preços se tornaram muito atrativos nos últimos, nesse último ano, os produtores acertadamente venderam a produção. Né? Então, o nosso, nosso nível de estoque eu não vou dizer que ele zerou, mas ele, ele ficou com certeza assim, ó, bem reduzido. Veja, um nível de estoque reduzido com um produtor rural relativamente capitalizado. E com um detalhe, um produtor rural que está acostumado com um preço de soja, vamos dizer assim, nesse patamar de 150 para cima, 140 para cima, Desde o mês de maio de 2020, praticamente. Deixa eu pegar aqui para mim, para mim conferir o meu gráfico porque eu preparei. Mas se nós for pegar e observar aqui, ó, em 11 no mês, no mês aqui ó, mês de agosto de 2020, o preço da soja já estava em 125 reais a saca. essa referência é de Rio Grande, né? Então a gente chega aqui, ó. Em outubro, no setembro de 2020, preço da soja já passa a 145 reais. Então, desde setembro de 2020, isso é algo presente na cabeça do produtor. Então, um produtor que ele está relativamente capitalizado, acostumado com uma cotação alta, será que ele vai vender facilmente a soja por um preço que não seja tão atrativo? Então, tu veja, se por um lado nós temos principalmente um cliente, que é a China, né enquanto país, mas são várias empresas, e de fato tem um poder de mercado, porque compra a grande maioria daquilo que a gente produz, e se tratando de soja, por outro lado, a gente tem produtores que não estão precisando desesperadamente vender a soja, nesse exato momento. E nessas condições, então, os termos de negociações são outros. São outros, né? Observem, quando você vai fazer um negócio com alguém que precisa que precisa vender aquele produto, necessariamente precisa vender, ele, ele enfim, até se dispõe a vender por um preço mais baixo. Talvez esse não seja o momento. Então, é um momento, sim, é um momento bom para o preço, é um momento que a gente vai ter aí principalmente nas próximas semanas, nos próximos meses aí duas grandes forças de mercado nesse processo, a força da demanda e a força da oferta, né? Em muitos momentos da história a força da demanda foi bem maior porque ela chegava com o dinheiro para comprar e, e o produtor que que é o lado da oferta basicamente ele tinha que vender a qualquer preço. Né? Não vou dizer que não tem que vender agora, claro que todo mundo sabe, a gente não pode, enfim, passar uma régua e dizer que todos os produtores são iguais. Existem diferentes produtores em diferentes condições, financeira inclusive. Mas em termos médios, né? em termos médios, então hoje a força da, do produtor rural nesse processo de negociação não é algo trivial.
0: Tá certo, é um momento bem atípico, né? É, professor, e, e algo que tem se discutido muito também, é, principalmente em função desse momento atípico que é vivido há praticamente um ano, né? Ou pelo menos há um ano, é, em relação aos custos de produção, né? É, será que o produtor de soja, ou, ele já sentiu, é, ou em que momento que ele poderá sentir mais esse impacto no custo de produção da próxima safra, quer dizer, já vai dar praticamente um ano de uma cotação bastante alta, de dólar bastante alto, né? Uh, claro, na, na outra ponta, uh, o criador de suíno, de, de aves, né? Já está sofrendo até em função do milho também, mas pensando em, em custo de produção para a próxima safra de soja, assim, né? Porque, quer dizer, a... É, brilha os olhos, obviamente, né? vai se, se mantendo a área, querendo aumentar área, enfim. O que, que, que dá para esperar em relação a isso, na sua opinião? Assim?
1: Veja, assim, ó, em relação a custos de produção, é importante destacar duas coisas. Vamos pegar e analisar, por exemplo, o custo de produção desse ciclo, né? ciclo 20 e 21. Né? Se, se formos observar, Uh, inclusive a, tem uma estudante de, de mestrado, a Daniele Magalhães, está fazendo a dissertação de mestrado dela justamente nessa nessa área, né? E a gente fez o levantamento dos custos de produção, uh, principalmente com dados da Conab aqui, com referência para para Cruz Alta, né? Para plantio direto de soja. Uh, claro, isso é, a gente observa esse número não é tanto pelo número, mas pela tendência, né? E aí, o que, que, se, o que, que se observou? Né? Trazendo todos os valores, né, pra, todos os valores nominais para valores reais, ou seja, tirando o efeito da inflação, o que, que a gente observou? Olha, lá em 1999, 2000, o custo de produção, pegar aqui custeio, estava em torno de R$ reais por hectare. Né? O custo total de produção, R$ 2.738. Tá. Uh, 2019, 20, né? ano passado, olha só, 2.490, aliás, custeio aqui, 1.725, e o custo total, 3.174. E agora, nesse ciclo, o que, que a gente tem aí? Um custo de produção, de custeio, basicamente, aí, que é, a base, é enfim... Operação com tratores, semente, defensivos, é o custeio, né? Em torno de R$ 1.547. Agregando os outros elementos de custo aí, depreciação, enfim, despesas financeiras, enfim, tudo aquilo que se agrega numa formação profissional de custo vem para quase R$ reais. Então, veja só. Essa safra 2020-21 é uma safra que o produtor rural plantou com um custo relativamente, não vou dizer igual, mas muito parecido com o custo da safra anterior, mas a comercialização se dá num patamar bem superior. Então, essa é a primeira coisa a destacar: a rentabilidade da soja nesse ciclo produtivo sem sombra de dúvidas, né? Para aqueles que não têm perdas, né, será uma rentabilidade superior por hectare. Agora é importante destacar que o segmento que fornece insumos para a lavoura da soja, principalmente aí se tratando em defensivos, em fertilizantes, se tratando de máquinas agrícolas, tá? Eles também se deparam com uma taxa de câmbio mais alta, né? Se a taxa de câmbio aumenta, isso beneficia, beneficia o preço da soja. Ela também encarece o custo de produção. Então, é, é provável, né? Mantendo-se esses patamares, obviamente, né? Que que é Enfim, é provável que tenhamos aí custos de produção mais elevados para um próximo ciclo. Agora mesmo com custos de produção mais elevados para o próximo ciclo, mantendo-se esses patamares, ainda tem uma boa, digamos, uma boa capacidade de rentabilizar a atividade de soja.
0: Professor, muito obrigado, Obrigado a quem esteve conosco. Fica o convite para a próxima semana, dia 24, é, também às 19 horas. É, a nossa pauta da semana que vem vai ser sobre milho e os desafios aí que. Ah, a danadinha da cigarrinha nos impôs nessa safra, né? Está nos impondo. É, é um tema que a gente tem acompanhado muitas vezes até nos bastidores, é, né? É, mas que na semana que vem a gente vai repercutir aqui, trazendo é, também pessoas entendedoras do assunto para a gente conversar sobre esse assunto. Então, é, quem está de olho, produtor de milho, quem teve problema, quem tem problema, quem está é, passando aí um, um sufoco até, né? Com, com, essa, com esse problema, pode é, se preparar, se programar para a semana que vem acompanhar uh, o nosso segundo episódio aí da temporada 2021 da Novo Rural Lives. Eu vou me despedindo, a gente fica por aqui, uma boa noite a todos, fiquemos todos bem. É, eu vou encerrando, professor, pode ficar aqui conosco. É, gente, um abraço a todos e a gente espera que é, por dias melhores, né? Vamos lá.
1: Tchau, tchau, gente. Muito obrigado.